Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balacio Sa Teleradio Balita Tatlo ang patay sa paghagupit ng bagyong Lani at limang bayan sa Kapis, Binaha, limampung pamilya sa Iloilo, inilikas. Health Secretary Francisco Duque at ilang opisyal na Department of Budget and Management no-show sa pagdinig ng Senado kahapon dahil sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Philippine Bar Association at Integrated Bar of the Philippines tinawag na unconstitutional at labag sa separation of powers ang pagbabawal sa gabineteng humarap sa pagdinig ng Senado. Approval rating ng Administrasyong Duterte sa pagtugon sa pandemia Korupsyon at ilang pang isyo bumaba ang rating sa Pulse Asia Survey. Pangulong Duterte, pinagahandaan na ang depensa sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng kanyang administrasyon. Isang daang operasyon ng PIDEA na may mga namatay na drug suspect kasama sa inimbisigan ngayon ng Department of Justice sa War on Drugs ng pamahalaan. Smishing o yung pagnanakaw ng impormasyon sa mga pinipirmahang contact tracing forms para sa COVID-19, iniimbestigahan na ng National Privacy Commission. At sa showbiz spotlight, cast ng inaabangang Darna, the TV series, ipinakilala na. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Merkules, ikaanim ng Oktobre. Patuloy ang aming paglilingkod sa pamagitan ng teleradyo ng uh, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable providers. Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwantfc newsabs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Magandang umaga, bayan! Kasama po natin tuwing umaga ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Sa alagay muna ng ating panahon, patuloy po na kumikilos ang Bagyong Lani palabas ng ating bansa. Uli itong namataan sa layong 670 kilometers sa silangan ng Kalapan City, Oriental Mindoro. Taglay ang lakas na hangin umaabot sa 45 kilometers per hour at bugsong 55 kilometers per hour. Kumikilos po ang bagyo na pakanluran, hilagang kaluran sa bilis na 25 kilometers per hour at inaasahang lalabas po ng ating bansa ang bagyong lani ngayong umaga na. Idineklara naman ni dating Senador Bongbong Marcos ang pagtakbo bilang Pangulo sa Halalan 2022 pero wala pang pinangalan ng running mate o Vice President si Marcos na tatakbo sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas kung saan siya nanumpa bilang membro na chairman. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines in the upcoming May 2022 elections. I will bring that form 
of unifying leadership back to our country. Join me in this noblest of causes and we will succeed. Sama-sama tayong babangon muli. Ayong kay Party President South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo, noong nakaraang taong pa nila, hinihikayat ang dating senador na tumagpo, o tumakbo sa pagkapangulo. May kinausap pa niya silang iba pang political party para maging kaalyado. Iiwan namin sa kanya yung desisyon sa pagka-BC Presidente at sa mga, sen- uh, mga senators na alam namin na uh, makakatuwang niya para sa pagsiservisyo sa bayan. Sa ngayon, marami mga uh, national party, mga regional parties ngayon na kumakausap na no, simula pa nung nakaraang linggo. Uh, pero uh, yun niya, uh, ito'y subject na sa pag-uusap ng uh, National Execom, uh, pag-uusapan namin at uh, titignan namin kung talaga makakatulong. Samantala, sinasabing may mahalagang uh... Ia-anunsyo si Vice President Lenny Robredo bukas sa gitna po ng panawagan ng kanya mga taga-suporta na tumakbong pangulo. Samantala, binatikos naman na ilang grupo ang pagtakbo ni dating Senator Bongbong Marcos sa pagkapangulo sa Halalan 2022. Ayon sa grupong Isang Bayan, tinatangkang baguhin ni Marcos ang kasaysayan at baliktarin ang mga nangyari sa may gitdalawampung taong pamumuno ng amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Iginit naman ang bayan muna na kung nais ng dating senador ang pagbangon ng bansa, dapat muna ang kilalanin ng pamilya Marcos ang kanilang makasalanan sa bayan. Tiniyak naman ng grupong karapatan na haharangin ang anumang pagtatangka ng Marcos na makabalik sa kapangyarihan. Ayon naman kay Dr. Raymond John Nagit, ang tagapagsalita ng Akbayan Partilist Group, hindi pa nakaka-move on ang taong bayan dahil marami pang kailangan ibalik ang mga Marcos mula sa kanilang ill-gotten wealth. Git pa ni Nagit, matagal nang tinatarget ng Marcoses ang historical revisionism. Kaya dapat sitahin ang pagbibigay rito ng espasyo at sa halip ay pagtibayin ang pagtuturo sa kabataan ng tamang edukasyon patungkol sa martial law. Ang nakakalungkot na uh, maririnig mo na biglang tatakbo pala siyang presidente. Sana ibalik muna niya yung mga ano, yung mga utang nila sa taong bayan bago siya tumakbo at mag-ambisyon. In general, no, hindi naman siguro um, kasalanan ng anak yung naging uh, pagkakamali ng mga magulang nila pero hindi sila mm. pwedeng maghugas kamay dito kasi sila rin ay nag-benefit doon sa mm. ill-gotten wealth na kinuha ng kanilang mga magulang. Sinabi naman sa teleradyo ng political analyst na si Professor Aris Arugay ng UP Department of Political Science bagamat dapat kilalaning may name recall o brand name na sa politika ang mga Marcos kaya mataas o pumapalo sa mga survey at naiboto na rin sa mga nagdaang halalan hindi rin maitatangging hahabulin si Bongbong ng anino ng Marshalo lalot may kabiguang kilalanin ang mga pangabuso sa ilalim nito. Para kay Arugay, matapang nahakbang ang gagawing pagkandidato ni Marcos. Ngayon lang yata ako nakarinig ng natalo sa BP tapos sa sunod na eleksyon tumakbong president. Ah, no. Medyo kumbaga parang it should have been a, diba, sa, sa politika dapat ano yan, eh, progressive, cumulative yung steps. Ang political analyst na si Professor Aris Arugaya. Sa ikalimang araw ng COC filing kahapon, ilang kandidato sa mga lokal na, pama, sa mga lokal na pamahalaan ang naghainan ng kanilang kandidatura para sa halalan 2022. Sa San Juan City, muling tatakbo na alkade si Mayor Francis Zamora 
kasama ang kanyang running mate at kasalukuyang vice mayor na si Warren Villa. Gusto kong pamunuan muli ang San Juan upang tuluyan na nating matawid ang ating lungsod sa laban na ito sa COVID-19. Alam naman natin na ang COVID po ay hindi mawawala basta-basta, hindi mawawala ngayong buwan, ngayong taon o kahit sa susunod na taon. Kung kaya't public health pa rin talaga laban sa COVID-19 ang ating pangunahing platforma. Sa Quezon City, pangalawang termino din ang target ni Mayor Joy Belmonte at Vice Mayor Gian Soto matapos nilang magain ng COC sa parehong mga pwesto. Nagain din ng COC sa pagkakonsihal ng lungsod si Congressman Alfred Vargas at uh, apo ni Senador Tito Soto na si Vito Soto. Sa Las Piñas City, kakandidato muling kongresista ng Lone District. Si Deputy Speaker Camille Villar, re-electionist din sa pagkakongresista sa Marinduque, si Speaker Lord Alan Velasco at si Congressman Gabriel Bordado Jr. sa Camarines Sur. Sa Batangas, nagain ng COC sa pagkakongresista ng Lone District ng Lipa City, si Senator Ralph Recto. Re-electionist naman ang mayor ng Lungsod na si Eric Africa habang uh, magtatapat uh, sa pagka-kongresista ang anak ni dating Executive Secretary Eduardo Ermita na si Congresswoman Lisa Ermita at dating Philippine Sports Chairman Eric Buhain. Sa Laguna, muling tatakbo sa halalan 2022 si incumbent Governor Ramil Hernandez. Makakalaban niya sa 3rd District Representative Sol Aragones na katandem naman ang 28 taong gulang na si Jericho Ejercito. Ang nanay ni Jericho na si incumbent Pangasinan Vice Mayor Maita Ejercito ay tatakbong mayor ng Pagsanhan. Si E.R. Ejercito na dating gobernador at mayor ng Pagsanhan, tatakbo namang mayor ng Kalambasire. Tatakbo muling Vice Mayor si Arnold Arcillas ng Santa Rosa City. At sa Oriental Mindoro, naghahina ng COC si incumbent Vice Governor Jojo Perez na makakalaban naman ang aktor na si E.J. Falcon sa pagka-vice governor. Habang uh, gobernador ang tatakbuhan ni Congressman Doy Liachon na makakaharap naman ang incumbent governor na si Bonds Dolor. Tuloy-tuloy din po ang paghahain ng kandidatura ng mga party list groups at ilang independent candidates para sa halalan 2022. Kabilang narito ang Philippine Educators Alliance for Community Empowerment o Peace, Angat Edukasyon, A-Teachers at ang nakaupo ngayong Act Teachers Party List. Kung mananalo po ulit ang Act Teachers Party List, ipaglalaban pa rin yung disente, sweldo para sa mga guro, pagawakas ng kontraktualisasyon, 1,000 monthly uh, internet allowance sa ating mga kaguruan, dagdag na benepisyo. Si Act Teachers Party List Representative Franz Castro, muli ka kakandidato ang Magdalo Party List na sinamahan panidating Senator Antonio Trillanes IV sa paghahain ng kona pero hindi na nagpaunlak ng panayam. Kakandidato rin muli sa pagkasenador, sinadating Sulu Vice Governor Norana Lady Anne Sahidulia at Attorney Larry Gadon na naghain na rin ang kanilang kandidatura. Nagain din po ng COC sa pagkapangulo ang nagpakilalang independent na si Maria Aurora Marcos. Gayon din ang security guard na si Melodino Villanueva na tatakbo naman para sa pagkabisipresidente. Inaasahan naman ng Comelec ang dami na maghahain ng COC sa biyernes. Huling araw po ng filing dahil marami umanong kandidato ang naniniwala sa Lucky 8. 
Sa kanyang tweet, sinabi ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon na busy day sa Sofitel sa Biernes, October 8 dahil sa paniniwala ng ilang kandidato na maswerte ang numero 8. Pero si Comelec Commissioner Attorney Antonio Co. nananawagan sa mga kandidato na iwasan ang last minute na paghahain ng COC. You have tomorrow, Thursday, i-avoid ho natin magkumpul-kumpul sa Friday. Alam ninyo, uh, what if dumating kay rito, kulang ang mga requirements ninyo o mali yung COC ninyo o mali yung mga supporting documents. You have time to go back and fix it. If pag Friday kay pumunta, di na kayo makakabalik kasi mahaba masyado ang pila. Sa pinakahuling tala naman ng COMELEC sa voters registration, pumalo na po sa 7.99 million o halos 8 million ang bagong applications na tinanggap ng komisyon. Kabilang na rito ang mga for, uh, first-time voters at maging yung mga magpapareactivate. Muli magbubukas ang voter registration sa lunes, October 11. Samantala, Tumaas po ang presyo ng diesel kahapon ng mahigit sa 2 pesos kaya mag- naglalaro na sa 42 hanggang 52 pesos a bawat litro ang uh, taas na sa gasolinahan. Kaya kaugnay po nito, may mga transport group na humihirit na ng dagdag pasahe. Alamin ho natin yan by Zoom kay Ginong Melencio Boy Vargas, ang presidente ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Magandang umaga po, Mr. Vargas, boy. Magandang umaga po, kabayan at joy, no? Uh, so, tama po kayo. Opo. Uh, tama po kayo na panay na panay na naman po ang taas. Pero ang nakaka, nakakalungkot lang po dito, kabayan, ay uh, pandemic ngayon. At unang-una, uh, kukonsultahin ko pa yung aking mga kasapian kung ano po yung nararapat naming gawin na hindi naman po po pwede na ako lang ang magdidesisyon, kailangan malaman ko po yung kanilang mga hinaing kabayan. Ano hong pagpipilian ninyo? Kasi ang sabi ng Department of Energy, uh, sabi ni Secretary Kusi, hindi daw po may iwasan sapagkat uh, tumataas ang halaga ng uh, langis sa uh, world market at tayo ay importer lamang ng langis kaya hindi may iwasang uh, tayo ay uh, maapektuhan ng pagtaas. Ang uh, p- Pwede ba niyong pagpilian po ay discount from the government o kaya ay pagtasuli ng pamasahe? Alin ho dyan? Uh, siguro po, para hindi masaktan yung aming mananakay dahil pandemic ngayon, sana po magbigay sila ng diskwento. Mm-hmm. Yun po yung pinaka, pinaka the best na gawin ngayon ng gobyerno kung tutulong po sila sa amin. Ang isang masakit dito kabayan, buhat po nang naupo si, si Secretary Guse, may wala naman pong consultation na ginawa sa amin yan eh. Matatapos na po ang termino nila ay hindi po, hindi po namin na silayan ang kanyang pagmumuka. Eh, ganun ba? O ano pa ano pang reklamo ninyo sa LTO, LTFRB, DOTR? Uh, ganito po, kabayan. No? Opo. Nabanggit nyo na rin ang, uh, ang, ang LTFRB. Alam nyo ang isang nakakalungkot po ngayon, uh, kabayan, yung pong uh, dapat, hinihiling ko po na makatulong din sa mga driver at mga operator na sana po Yung mga prangkisa ng aming mga traditional gift ay makatakbo po lahat. Dahil mag election po eh. Ang nangyayari po ngayon, marami na pong na-displace, marami na pong nawalang mga operator, mga driver, dahil yung kanilang mga rota ay sarado. Meron pong ginawa, lalo po, bigyan kayo ng sample sa Antipolo Cubao. Ang ginawa po nila, dekada na po yung rota namin sa Antipolo Cubao, tinanggal po nila, pagkatapos pinasukan po ng bases. 
Ganon din po sa Commonwealth, yung Lagro Cubao, yung uh, Francisco Homes sa uh, Araneta Center, tinanggal po nila yon Hindi naman po nila inilipat na rota, abayan, yun mga naka, nakarota dyan. Kawawang-kawawa na po kami, kaya po yung mga ibang driver namin na malimus na eh. Oo, Hindi po namin maintindihan, ang, kabayan. Ang ibig niyo sabihin, boy, ay uh, inalis yung biyahe ng mga jeep at pinalitan ng mga bus, gano'n? Opo, meron pong mga gano'n kabayan, may mga rota pong gano'n. Sample ko na po yung antipolo ko, Bao. Inalis po yung rota doon, hindi po kami pinatakbo, pagkatapos pinasukan po ng bus. Okay. Gano'n din po sa Commonwealth. Ilang porsyento na ba ang uh, nakabalik at hindi pa nakakabalik? Alam nyo, kabayan, konti pa lang po eh, kasi unang-una po, doon sa pinatakbo po nilang moderization program oh. na kung saan nagbigay, nagbigay po ng, ano yan, ng huling, huling ano noong March 31 na pag hindi ka nakapag-consolidation kahit buhay pa yung prangkisa mo, wala ka na po, hindi ka na makakapag-rehistro kabayan. Marami na po yan, baka, baka ano po, ah, yung mga 50% na po yung, ano, yung mga hindi nakakatakbong ah, mga traditional gift ngayon kabayan. Opo, Sir Boy, ang sabi naman po ng DOE, pinag-aaralan po nila yung panawagan naman na bigyan kayo ng subsidy. Pero yung pondo para dito, kailangan pa daw pong pag-usapan sa Kongreso for budget uh, allocation. Uh, ano pong subsidy ang gusto nilang ibigay sa amin? Kasi pagka po ayuda na naman, alam mo yung ayudang tinatabi nila sa mga driver, hindi na po kami naniniwala dyan kasi unang-una po kabayan, Joy, uh, ang dami nilang sinasabi na mayroong budget na binigay sa transportation pero wala naman po nakarating sa amin eh. Mm-hmm. Kailan po ba kayo huling nabigyan? No? Kasi under Bayanihan Law 1, meron daw pong uh, dapat subsidy po para sa mga katulad po ninyo na apektado nito. Uh, actually po, meron naman pa ilan-ilan pero hindi naman po lahat nabigyan eh. Mm-hmm. Meron po mga operator na nabigyan, may mga konti-konti pero hindi naman po lahat. Dapat po, ang ibig kong sabihin, uh, Joy, kung saan magbibigay sila, lahatin nila. Lalo, lalo po ngayon, alam mo sa ngayon, meron silang pinatatakbong service contracting na tinatawag yung libre sakay. Maganda po yun. Uh, maganda po, po yun. Kasi libre sakay, papakinabangan ng pasahero. Hindi po namin kinokontes yun dahil makakatulong sa mananakay. Ang problema lang po, pinipili lang nila. Hindi po kasama dyan yung traditional jeep. Ang sinama lang po sa nila dyan yung Urubos. modern jeep ni. Or robust pati at saka boss. Pero po, pero boy, mawagan na rin ako kay Chairman Delgra na bayaran niyo muna yung pagkakautang niyo doon sa mga modern jeep na sumama sa libreng sakay. Uh, eh, pati naman sa buso, nagre-reklamo ang mga operators na hindi pa rin nakakapagbayad ng TOTR. Tama po, kabayan. Ayun ang problema, oo. Oh. O, isa pa din po, ah, kung hihirit po kayo, for example, no, kung mapag-desisyon na ninyo humirit kayo ng dagdag pamasahe, baka naman po mga commuters sa na umalma na hindi Siyempre. naman nila kayanin ang uh, taas pasahe ngayong pandemya. Correct. Uh, tama po kayo doon. Kaya, kaya, uh, kaya po ako gusto kong magkonsulta at talaga po nga ayaw na ayaw kahit po ako sa pangsarili ko po. Ayaw, kong, ayaw ko po dahil ay masasaktan ng taong bayan at uh, yung mga namananakay namin dahil pandemic po eh hindi po tama ngayon na magtaas ng ano eh ng pamasahe kaya po magkukonsulta ako sa aking ano pati po yung ano pati po sa malaking transport group gaya ni Kaobet Martin ni Lando Marquez uh, mag- mag-uusap nag- kahapon po nagsimula na kami mag-usap-usap kung ano yung gagawin namin pero ako po kung sa panic po ng Altodap Ako hindi po napapanahon na mag-fight kami ng ano eh, ng uh, pasensya na po doon sa mga driver. Pasensya na po dahil 
kawawa po ang ano mananakay natin ng sambayan del pandemic po eh at saka uh, kabayan no kung magpapel po kami ng ano ng uh, ng fair hike or petition para pagtaas ng pamasay hindi rin po naman igagrant ng LTPRB yan kasi pag nagpel ka po maabot po ng taon yan eh bago maggranted yan eh kabayan ay di pati ho yung uh, hinihingi ninyo ko sa kasakali tulong na discount ay baka matagal din ho yun baka taon din ho yun Baka mababa uh, na ang gasolina bago ma- maibigay. Um, tama po kayo doon. Kaya oh, sana po oh. kung meron silang uh, ibibigay na discount, sana madaliin po nila Naku. para naman makatulong sa mga driver. Kasi lalo po ngayon, totoo lang, uh, itong pandemic na to, wala naman po kinikita ngayon ng driver. Eh, kasi survivor na lang po nila na pagkain nila dahil unang-una, habayan, hindi naman po kami pwede magpuno eh. Ang nangyayari pa Ang po pala, sa amin, no? sumobra na kami ng konting sakay, itinitikita na kami, 5,000 na kaagad. Yung, ano, hindi naman kami bigyan ng pagkakataon na magpaliwanag sana yung mga driver. Sana ano, warningan na lang nila, kabayan. Isa pa po, marami pa po ako nakikita na drivers po ngayon sa Makalsada. Hanggang ngayon ay namamalimus pa rin po. Meron Wala pa, pa po Oo. silang ano. Hindi pa rin sila nakakabalik sa Pasada. Totoo po yan. Kasi yan nga po yung uh, kaya po sila na mamalimos. Yan po yung sinasabi ko. Yung mga rota po nila inalis. At hindi naman, hindi po inilipat sa ibang rota. Yun po yung masakit eh. Joy eh. Nakakabayan. Sana po pag-aralan ng gobyerno. Ako po ang hinihiling ko lang sa ngayon. Ibalik po yung mga rota na dating tinanggal nila para po ma- may trabaho ang mga operator at driver. Eh ngayon po, hindi eh. Ako nga po nagsasabi na ang gobyerno dapat magbigay ng trabaho, hindi mag-alis ng trabaho, baliktad po kabayan. Ngayon po, ang gobyerno nagtatanggal ng trabaho sa mga mahihirap na driver at operator kabayan. Kaya daw kayo, sabi ng isang driver na kausap ko, kaya daw uh, hindi kayo binibigyan ng ruta o hindi binabalik sa inyong ruta at binibigay pa sa mga bus, eh sa layuning uh, tanggalin na kayo sa kalsada at palitan ng uh, modernization na uh, proyekto ng pamahalaan at ng DOTR. Alam mo, tama ka kabayan. Isa pa po yan, kabayan. Ano? Yung ginagawa nila, okay, uh, marami pong sumunod, kabayan, doon sa sinasabing modernization. Ang problema po natin, doon sa modernization, parang hindi nagkakaintindihan yung LTPRB at saka yung uh, banko. Ako po, meron ako mga member na nag-modernize. Uh, nag-file po kami sa banko. Ang uh, nangyari po, kabayan, Dalawang taon, isang taon na, nakabindin lang po sa bangko dahil may hinihingi ang bangko na yung root resilization plan sa LTPRB, hindi naman maibigay ng LTPRB. At uh, unang-una kabayan, gusto kong sabihin din sa iyo na marami na pong gusto sumunod. Ang problema naman po pagdating sa bangko, yun ang nagiging problema. At kung tutuusin po, ilang taon na ito eh, modernization, pero nung sinasabi ni Chairman Delga, wala pa pong 4,000 buong Pilipinas ang uh, nag-modern eh. Paano po magiging successful yan, kabayan? At saka, at saka, Tama po yung driver na yon. Kasi kahit po kami, kahit po ako, naranasan ko yun eh. Naranasan namin yan, kabayan. Opo. At saka, hindi ko ganun kadali magpautang ang banko, lalo na ngayon, no? Uh, uh, marami yung mga utang ang hindi na nabayaran sa banko. So, Alam mo, kabayan, totoo po yan. Meron ako isang rota. Yung pong uh, Francisco Home by uh, Araneta Center, Commonwealth. No? Tinanggal nila yung rota. Naglabas po yung bangko dyan ng 70 units. Na ngayon po hindi sila nakakabayad dahil ginawa na lang po ng LTPRB, pinutol hanggang nabaliches. Hindi po nakakabayad yung mga tao. Yun po yung nagsimula na nagigpit ang bangko, kabayan. Yo, Kasi k- dapat kaya pa- po... 
Kaya pala humihingi ho ng ano, humihingi ng kasiguruhan ang uh, bangko sa LTFRB para sa linya ng mga jeep na hindi dapat maputol. Correct po. Humihingi po, po, po sila ng certification na hindi tatanggalin yung prangkisa Yun. dito sa rota na to para makabayad yung mga pinautang po nila. Yun. Okay. So, paano po yan? Mukhang malabo yung uh, hinihingi ninyong uh, tulong na discount, pati na yung pagtasa sa pamasahin, hindi ganun kadali. Ay anong gagawin nun ng ating mga jeepney drivers? Yung ibang nga ho ay wala nang, wala nang matirhan dahil pinaalis na doon sa tinitiran dahil hindi makabayad, kaya sa jeep na lang tumitira. Eh, y- yun po yung mabigat sa amin talaga ngayon, kabayan. Ano kung hindi po kami matutulungan yung sinasabi sinasabi po ninyo? Ano po ang gagawin namin? Di magtiyaga po kami parang survival na lang na yung pangkain namin makuha na lang namin kasi pati po yung mga operator ngayon, hindi naman po sila nagpi-fix ng boundary dahil ang, ang ginagawa ng mga driver pag umuwi walang kita sasabihin ko lang po ang kita namin. Hindi naman po na mapipilit ng operator ang driver dahil kasi parang ang ano namin magbigaya na lang tayo dahil Siyempre, pamilya rin po ang nakataya dito, kabayan eh. Siyempre. Yun po yung nangyayari sa ngayon. At saka, ang totoo lang po, ang mga driver, ang pinakamalaki na lang pong naiuwi niyan, tatlong daan. Kasi yun na lang po yung tatlong daan na maiuwi mo sa pamilya mo kung ikaw may limang, limang anak ka, kabayan. Yung, limang da- yung tatlong daan ba, sasapat yan, kabayan? Hindi, hindi ho. Nakakaawa po talaga kami ang kalagayan ng transport ngayon. At wala pong kumakalinga sa aming kabayan. Hindi, di ba may... Uh, Di ba may kinatawan ho kayo sa House of Representatives? Alam mo, kabayan, yan nga yung masakit na sinasabing, uh, yung sinasabing kinatawan namin. Eh. Actually, si Seni po, kabayan, kilalang-kilalang mo naman si Seni Maranan. Ano po? Eh, namatay na, po na. yan. Opo, naman namayapa na po siya. Dahil masama po ang loob niya. Dahil siya yung second nominee po nung dumper party list, kung yun ang binabanggit niyo, no? Pero nung manalo na po, hindi naman kami ginalikan. Hindi naman lang kami kinakausap, kabayan. Ay, nako. Ay, papaano? Di, nakikiramay ho kami. Boy! Ay, maraming salamat, kabayan. At uh, maraming salamat. Nabigyan ako ng pagkakataon. Makapagpaliwala. Ganun mo, kabayan. Ganito na lang po siguro. No? Oh. Total, malapit ng matapos. Oh, oh. Itong ano na to. Siguro, ang gagawin na lang po namin, nananawagan ako sa mga super at operator, sana magkaisa-isa po tayo. Pumana po tayo ng isang tutulong sa transport. Ako po, kabayan. Kung sino yung may puso na tutulong sa transport, siguro po, magkikita-kita na lang po kami sa susunod na May, kabayan. At Ako po, ay umiikot na. Nanganga, uh, umiikot na pa ako. Sinasabi ko lang sa kanila na tayo kailangan magkaisa-isa dahil kasi kawawang-kawawa po ang hanay ng transport ngayon pong nangyari na to. Lalo po, pandemic. Lalo pang pinandemic ang mga chuper at operator, kabayan. Aming salamat po, uh, Mr. Vargas. At good morning. Good luck po. Maraming maraming salamat po, Joy Kabayan. At uh, good morning po. Good luck. God bless po. Stay God bless you po. too. Si Ginong Boy Vargas, ang presidente ng Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Oh!
Sa iba mga balita naman, no-show na kahapon sa pagdinig ng Senado si Health Secretary Francisco Duque at ilang pang-opisyal na Department of Budget and Management. Ito'y dahil epektibo na ang utos ni Pangulong Duterte sa mga opisyal at kawani ng Executive Department na wag nang dumalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa isyu ng formally. Sa memorandum, nakasaad na naaabala ang trabaho ng pamahalaan sa pagtugon sa pandemya dahil kailangan dumalo ng mga opisyal. Kinwestiyon naman ng ilang senador ang legalidad ng memorandum. We are co-equal branch of government and we have the right and the duty, more importantly, to reveal and find out the truth. Uh, at this point, I would just like to say, Mr. President, yung inisyon yung memorandum is totally unconstitutional. Dakin karapatan dyan. You're violating the constitution. Not all Blue Ribbon Committee rings, this particular... Senate Blue Ribbon Committee hearings that we're conducting. So this is Gordon-specific. It only covers the how the Senate. It only covers the Blue Ribbon. Uh, it only it does not cover other Blue Ribbon hearings, but only this uh, particular Blue Ribbon hearing. Uh, this is really, uh, if you want to call it, uh, I, I cannot I cannot see any others memorandum as blatantly unconstitutional as what we have before us. Nananawagan naman si Senator Franklin Drelon kay Senator Francis Tolentino na kausapin ang Pangulo at hikayating bawiin ito ang memorandum. I request Senator Tolentino since he is uh, considered an ally of the President for the President to revoke this uh, circular Nanana, na hindi naman po si Senator Richard Gordon na hindi siya nakikipag-away kay Pangulong Duterte. Sa kaugnay na balita, kinumpronta ng mga senador si Farmally Regulatory Affairs Head uh, Crisel Mago matapos na bawiin ang naging pahayag, unang naging pahayag sa Senado na dinaya ng kumpanya ang pamahalaan dahil sa mga expired at defectibong face shield. Ginit ni Senador Pampilo Ping Lacson na makikita sa video na walang nag-pressure o nanakot kay Mago nang gawin niya ang pahayag sa Senado. I ordered you to give that instruction to the warehouseman. The uh, instructions came from our management. I received the instructions from the who, uh, the PPC management, particularly Mr. Mohit Tergani. You be the judge, Mr. Chairman. Uh, if that was a pressured response, and if he was if he was bullied naniniwala naman si senador Richard Gordon na hindi na kailangan ng senado si Mago pero inupaka ng pagbaligtad sa pahayag hinggil sa anomalya sa formally pagdala sa kanarang namin sana ligtas ka diyan sa mga bago mong kasama at uh, niloko mo pa kami na makikipagkita ka pa kami kunyari at pagkatapos sabi mo aharap ka dahil uh, you were safe Papasalamat ka sa amin na nag-alala kami. Yung pala, eh dyan ka rin naman pala babagsak sa kampon ng family at ng iba pang kampon. Kwenestyo naman ni Senador Joel Villaneva ang sinasabing hindi pagbabayad ng family sa SSS contributions ng kanila mga empleyado. It's either, sir, you are fooling your employees or you're fooling the government or both. Unfortunately, these records would not lie, Mr. Chairman. 
Hindi naman dumalo sa pagdinig si formerly President Twinkle Dargani matapos manong makaranas ng panic attack habang si formerly Director Lincoln Ong dumalo sa pagdinig pero tumanggi ng magsalita. Ipinaabot naman si Senador Riz Ontiveros sa may, uh, na may naghahanap na rin sa kanyang testigong nagbunyag naman na pinalitan ang sticker ng face shield ng formerly. Isang gabi, mayroong dalawang nakomotor na pinaghahanap siya at uh, nag-aalok ng dalawang libong piso sa isang tao para ituro kung saan siya nakatira. Uh, kaya po siya natatakot para sa kanyang buhay. At itutuloy pa rin po ang pagdinig ng komitee sa Martes, October 12, sa kabila ng lahat na tinatangkang pigilan nito ng Pangulong Duterte. Samantala, Unconstitutional po ang kautusan ni Pangulong Duterte sa mga opisyal ng executive na huwag dumalo sa mga pagdinig ng Senado kaugnay sa paggastos ng COVID-19 na pondo. Kaugnay po niyan, hingan natin reaksyon si Attorney Rico Domingo, ang presidente naman ng Philippine Bar Association. Attorney, maganda umaga po. Magandang umaga po. Kabayan. Sa asosasyon ninyo at kay mga abogado, kami naman na hindi abogado, Eh, bakit po masasabi nating unconstitutional na uh, utusa, kautusan ng Pangulong Duterte na huwag dumalo ang mga miyembro ng kabinete sa pagdinig po ng Senado kaugnay sa kinekwestiyong uh, deal ng pamahalaan sa Farmali? Ang isa pong mabigat na kadahilanan dyan ay meron tayong tinatawag na doktrino, no? Doctrine of the Separation of Powers. At yan ay uh, napakahalaga sa ating constitutional uh, uh, law. And therefore, kung makikialam ang presidente sa Senate or sa kanyang co-equal na body or branch, katulad ng Senate or ang judiciary, yan ay labag sa doktrina ng uh, separation of powers. No? Yan ay nagpapairal ng uh, checks and balances sa ating gobyerno para ma Ma, uh, ma wala natin visa ang pag-aaboso ng isang branch ng government. Alam mo po, uh, kabayan, tatlo pong branches ang ating uh, independent Bierno. at supreme uh-huh. within their domain. Ito po ang legislative, ito po ang presidential or the executive branch at saka ang judicial branch. Dapat yan ay separate and distinct and they're supreme within their domain. No? Prerogative legislative, and, uh, sila po ang gumagawa ng mga batas. Ang House of Opo. Representative at ang Senado. <coughs> ang executive naman po, ayan nga, ay Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Duterte. Opo. At ang pangalito po ay yung uh, tungkol sa katarungan. Sa judiciary, judiciary. po yan. Sa korte. Mga uh-huh. korte po yan. So, uh-huh. kaya nga po, paliwanag lang po natin sa pangkaraniwan natin mga kababayan, kaya nga may doktrina po ng separation ng powers para may check and balance sa gobyerno. Dahil demokrasya Opo. po tayong bansa, hindi naman po tayo diktatorial. Yan. yan po'y ayon sa Republican nature ng ating gobyerno. Yan ay matagal pong umiiral, matagal na matagal na po yan. Uh, hindi na natin sasabihin kung kailan pa. And kahit sa mga mga judiciary at uh, jurisprudence, yan ay tapat at uh, yan ay nakapako sa bato. Hindi po yan dapat ilalabag. Mm-hmm. Attorney, good morning po. Joyce Balancho po. Hi, Joyce. Good morning. Apo. Bukod po sa utos ng Pangulo dun sa mga cabinet members na wag pong dumalo ng Senado, meron din po siyang utos sa polis at militar na wag pong kilalanin yung mga warrants of arrest Buk na manggagaling din, po oh. sa Senado. Ano naman po ang tingin ninyong legal implication nito? 
nakakatakot pong presidents yan. Gawa ng uh, sinasama ang mga sundalo, mga uniform people dito sa political uh, play na ito. Iyon po ay dapat hindi gagawin. Gawa ng dapat ang, uh, ang umiiral ay ang uh, supremacy ng civilian. No? Huwag nating uh, gagawin ng mga uniform people, personnel na kasama dito sa political play na ito. Yan ay napaka-napaka uh, very, very uh, bad precedence na mangyayari. Kasi even ang, ang, ano, ang, mga, ang mga warrants at saka let's say mga orders ng, ng court can be part of that in the future. No? Pag sinabi ng presidente, huwag niyong i-ano i- yan, huwag niyong i-serve uh, yung warrant na yan, warrant of arrest sa mga kung sino man at tutusan ng uniform personnel, napakabat na presidents po yan. Mm-hmm. That is actually also an encroachment on the judicial body because kung ano ang bibigay na writ or order ng judiciary, mm-hmm. pwede sabihin ng presidente, stop, huwag mong i-ano yan kasi kakaalyado ko yan. Mm-hmm. At po uh, ni- if we go, we go even further, mm-hmm. uh, further, what about kung let's say nag-issue na ng warrant or uh, ng summons ang international uh, criminal, ju- uh, criminal court? Kasabihin lang niya, huwag niyong bibigay mga uniform people, huwag niyong, huwag niyong i-serve yan yung warrant na yan sa akin. Mm-hmm. Ito yan po ba ang mga... gusto natin mangyari? Opo. Ito po nga naging utos, yung mismo memorandum sa kayo mga uh, verbal na orders ni Pangulong Duterte, sabi po ni Senator Drillon, pwede po itong i-challenge pa sa Supreme Court. Opo. Kinawa po yan nung uh, matagal na, yung mm-hmm. during the time of GMA. Yes. At nagkaroon po ng isang desisyon ng Supreme Court, ang kataas-taasan nating hukuman, na hindi pwedeng gawin yan. That is unconstitutional. Meron na po yung president. Yes. RB, uh, uh, Senate versus Ermita. Yan po ay na a final and executory at yan ay dapat ang umiiral na batas ngayon. Mm-hmm. At dapat uh, considering that the president is also a lawyer, he knows that. Opo. Ayun din po, baka pwede po ninyo ma-elaborate sa ating listeners. Ano po yung mga nabanggit po na Supreme Court na measures na pwede, po, pwede naman pong pagbawalan. No? May power ang Pangulong pagbawalan ng cabinet members, pero... Meron, anong mga kaso? Anong certain grounds? Yeah, anong dahilan? Opo. Sa katahilanan, kung ang aid in aid of legislation, kagaya ng ginagawa ngayon ng Senate, no? eh, hindi pwedeng... Uh, ba- kasi kasama ito sa legislative oversight, eh. kasama yan sa constitutional uh, duty, ng Senate na magkaroon ng oversight sa mga ginagawa ng uh, other branches. No? Kaya pag i-stopin mo yan, para pong tawag dyan, eh, eh, gag order, eh, hindi pwede yan. That's unconstitutional. Sabi ng Supreme Court, hindi pwede gawin yan. Opo. Yan ay labag sa separation of powers doctrine. May binanggit pa nga si Presidente na ito namang mga polis na involved sa droga, eh, sabi niya, sagot niya. Sagot niya. At kung kinakailang mabilanggo, ay saan mabibilanggo? Nakakatakot po yun because kung mangyayari po yan, eh parang uh, immune ang, ang mga taong Please. nasa ilalim sa kapangyarihan ng presidente. Immune from any suit. Oh, oh. Hindi po pwede yan. Oh, so po. lahat ng mga taong may nilabag na batas at uh, kagaya niya sa droga, eh, ibig mo sabihin hindi pwedeng i-prosecute yan? Ay, meron na bang... po yan. Na, meron na bang naghain sa Supreme Court para questionin ang naging kautosan ni Pangulo? As far as I know, uh, kabayan, wala po akong wala pa. alam. Pero meron yatang uh, balak ang, ang ibang parte na ko-question po yan sa Opo. Supreme Court. Kagaya po ng ginawa kay uh, uh, Secretary Elvita at that time of GMA. Mm-hmm. 
Uh, meron pong statement po na nilabas ng inyo pong uh, asosasyon na kayo po'y nananawagan na lang kay Pangulong Duterte na bilang remedyo ay i-recall na lang po itong kanyang uh, memorandum. We are urging the uh, President uh, as an association, kami pong mga association ay 1891 pa po kami, Philippine Bar Association, at lagi kami na lagi namin pinapanindigan ng rule of law. Ito ay labag sa rule of law and we are uh, requesting or, or uh, at telling the, the president to recall, please recall, <clears throat> your honor, he's a brother in the profession. Siya ay isang abogado at uh, nananawagan po kami sa asosyasyon na ang presidente dapat hindi niya pairali niyan at hindi okay. niya i-enforce ang kanyang order. Attorney, binabanggit po ng uh, Pangulo na kaya daw, nyo, kaya daw po uh, isa sa mga dahilan kung bakit pinagbabawalan niya ng umatend ang mga membro ng gabinete ay dahil uh, ang pamahalaan ay tumutugon sa pandemya At kapag pinatatawag ng Senado, katulad nung nangyari kay uh, Secretary Duque ng DOH, hindi siya umatend, dahil uh, naabala daw po ang pagtugon ng pamahalaan ng mga membro ng gabinete sa problema ng pandemya Pwede hubang katwiran yon Napakababaw po ng katwiran na yan as far as uh, our association is concerned, no? Sapagkat kung ganyan na mangyayari, wala na tayong uh, maka- wala na mawala ng visa ang legislative uh, oversight. Precisely, the Senate is asking in connection with the pandemic. Okay. Because maraming nalulustay ng mga pondo ng Pilipinas, uh-huh. ng ating pondo ng mga tao, mga taxpayers, na inuusig ngayon, ng, ano, tinutugis ngayon ng Senate. Mm-hmm. Kaya dapat ay malaman ng tao kung saan nakupunta yung mga parilang uh, taxpayer money. Okay. Yun ang connection po yan sa pandemya mm-hmm. at dapat malinawagan po yan. At lalo-lalo na ngayon na merong allegation na may mga isang pinipiling grupo na pinapaboran para bigyan ng uh, malaking uh, kita na bilyon-bilyon. Mm-hmm. Maraming salamat po, attorney, at uh, magandang umaga. Magandang umaga po, kabayan. Si Thank attorney... Attorney Rico Domingo, ang presidente ng Philippine Bar Association. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Sinimulan na ang special audit sa mga transaksyon ng pamahalaan sa Farmali. Sinabi ni COA Chair Michael Aguinaldo na sakop din ng audit ang medical supplies na binili ng PSDBM gamit ang sariling pondo. Layon an, uh, nitong matukoy kung na-deliver nga ba itong mga supply at kung may mga issue din po sa mga produkto. Bukod dito, bubusisiin din kung nagkaroon ng overpricing sa biniling PPE at iba pang issue na lumutang sa pagdinig ng Senado. Nauna nang nanawagan ang ilang senador na magsagawa na special audit sa bilyong-bilyong pisong kontratang nakuha ng Farmali para mag-supply ng face mask, face shield at PPE. Iniimbisigahan na ng National Privacy Commission ang mga report kaugnay sa sinasabing ismishing o pagnanakaw ng impormasyon gamit ang mga datos na nakalagay sa contact tracing forms. Ayon kay Rorentin, Hepe ng Public Information Assistance Division ng NPC, ilang individual ang nakatanggap na ng text message na may link na kapag binuksan ay maaring magbigay ng access sa mga personal information at maglagay ng virus 
sa mobile device. Karaniwan naman nung biktima ng ganitong estilo ng cybersecurity attack ang mga nagpapa-activate ng uh, dummy Facebook account at mga naghihintay ng delivery sa online shopping. Pinayon ng MPC ang publiko na wag basta-basta bubuksan ang mga natatanggap na link. Umapila rin ang komisyon sa mga nangungulekta ng contact tracing forms na tiyaking protektado ang impormasyong ibinibigay ng publiko. Sa ibang mga balita, dalawang probinsya sa Ilocos Region ang napabilang sa mga nakapagtala ng pinakamataas na mga bagong kaso ng COVID-19 sa labas ng NCR. Ayon sa Okta Research Group, kabilang dito ang Ilocos Sur na nakapagtala ng halos anim na ang bagong kaso ng COVID-19 sa loob lamang ng isang araw. Gayun din ang La Union na meron namang 463 na new COVID cases. Batay po sa datos ng DOH, ang dalawang lugar ay nakararanas din na malubhang surge mula ng magkapandemya nung, nakara, nung nakaraang taon. Tumaas din po ng 36.5% ang growth rate ng virus sa Ilocos Sur, habang ang La Union naman ay lumobo rin ang growth rate sa 113.9%. Isinailalim na ng provincial government sa enhanced community quarantine ang dalawang lugar upang mapigilan ang pagtaas pa ng kaso ng COVID-19. Samantala, umabot na sa mahigit 2,613,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa matapos madagdag ang 9,555 na mga bagong kaso at pero may pitong laboratorio ang hindi nakapagsumiti ng datos. Sa naturang bilang, 38,828 ang namatay, mahigit sa 103,000 pa ang aktibong kaso. Umasa naman si Vaccine Czar Carlito Galvez na matatapos ang uh, Pagbabakuna sa target population bago daw magsimula ang campaign period sa Pebrero. Nakita po natin sa US at saka sa India, doon nagkaroon po ng national election po sa kanila. Doon po nagkaroon talaga ng tinatawag natin na super spreader. So sa plano po natin, Mr. President, ngayon sa, no, sa ating vaccination, kailangan matapos na po natin vaccina, vaccina, bak, uh, bakunahan yung ating mga, uh, mga tao Sa ngayon, mahigit 21 million ang sinasabing fully vaccinated sa bansa habang mahigit sa 25 million ang nakatanggap naman ng first dose. Ang tinatarget po ng ating pamalan ay 70% ng ating populasyon. Binuuna po ang Task Force on Medical Oxygen Supply na layong matiyak na may sapat na supply ng oxygen sa bansa. Sinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na sa ngayon sapat na ang supply ng oxygen sa mga ospital. Uh, sa ngayon po ay mukhang wala na tayo naririnig ng mga reklamo sa mga ospital sa buong bansa dahil sapat na yung supply ng ating oxygen. Sinabi naman ni Community Medical Practitioners Association President Dr. Magdalena Barcelon na nagkukulang ang supply ng oxygen sa mga probinsya. Kahit po yung mga ospital natin sa mga probinsya ay nagkukulang po ng oxygen. Mga oxygen tanks na no, no, nakailangan-kailangan ng ating mga COVID patients sa ngayon. Ganun din po kulang po ng mga test kits. Kaya... Kulang na kulang po ang ating testing na ginagawa sa ating mga uh, probinsya at mga lugar na malalayo. Iginit naman ni FDA Director General Eric Domingo na ginagawa na ng paraan ang kakulangan ng gamot para sa COVID-19. Binigyan na po niya ng lisensya ang ibabang mga gamot para magamit na rin po sa mga pasyente ng COVID. 
isang option na gamot na dito yung baricitinib, meron na rin po kaming nabigyan ng lisensya na dalawa pa na bago, yung pong baricinix at saka barinez. Mga similars din po ito, mga equivalent din po ito na gamot na magiging available. Nakatutok naman ang Department of Science and Technology sa makaragdagang pag-aaral sa COVID vaccines. Pero maaring limitahan na lamang ang pagsasagawa ng mga susunod na clinical trials sa bansa. The IATF also approved the uh, proposal, our proposal, as far as clinical trials are concerned, to actually limit the clinical trials will be done in the country. What we are going to prioritize are the trials we look at special groups, for example, children, uh, high-risk groups, healthcare workers, and also the new generation vaccines, which uh, have been developed to address the new variant. Yan po si DOST Council for Health Research Executive Director Dr. Jaime Montoya. Kabilang ang maisandaang operasyon ng PDEA sa niimisigahan ng Department of Justice sa War on Drugs ng Pamahalaan. Ayon kay Justice Secretary Minardo Guevara, sinimulan na nilang silipin ang mga case folders ng PDEA, lalo na ang mga operasyon may namatay ng mga drug suspect. Inuna lang umano ang review ng review panel. Ang pagkamatay sa drug operations ng 52 suspect na kinasasangkutan naman ng may isang daan, 54 na polis. Pero tuloy-tuloy na ang investigasyon sa mga kasong may kinalaman sa PIDEA. Sinabi naman ni Justice Undersecretary Adrian Sugay na posibleng kasuhan ng homicide o murder ang mga polis na sangkot sa pagkamatay sa drug operations ng 52 suspect. Iniimbestigahan na ng NBI at ng Bureau of Customs ang mga nasamsam na luxury cars at 50 milyong pisong bariya sa isang bahay sa Quezon City noong nakaraang linggo. Sumailalim na sa inventario ang limang mamahaling sasakyan na nadiskubreng dokumentado pero may mga detalyeng hindi nagtutugma. Nakikipagugnay na rin sa Anti-Money Laundering Council ang dalawang ahensya para suriin ang mga bank accounts na mga iniimbestigahang personalidad. Habang ipatatawag na ng NBI ang apat na individual na inuugnay sa mga nasamsam na bariya na nabatid na ibinebenta pala sa mas mababang halaga upang mapalitan ng buong pera. Ayun ang naging source of our information na yung informant natin nakapunta doon para bumili ng coins. Uh, in fact, ang value ng isang milyon, uh, binibenta lang nila ng 950,000 pesos. Or may discount ng 50,000 pesos for every million. Raw information din nagaling talaga ito sa illegal gambling. Most likely wetting. Yan po si NBI Anti-Organized and Transnational Crimes Division Chief Attorney Manuel Eduarte. Magbabalik ang Teleradyo Balita! Patuloy ang ating mga balita. Halos kalahati po ng mga Pilipino ang naniniwalang mapanganib. Delikado ang maglathala o mag-broadcast ng mga balitang kritikal sa Administrasyong Duterte. Ay sa survey ng Social Weather Station sa SWS, 45% ng mga Pinoy ang nagsabing delikado na magpahayag ng kritisismo sa pamahalang kahit patutuo ang impormasyon. Gayunpaman, 45% din naniniwalang may freedom of speech uh, ang Pilipino kahit pa maghayag sila ng mga komento labang kay Pangulong Duterte. Sa kabila nito ay ginit ng Malacanang 
na naniniwala si Pangulong Duterte sa freedom of speech dahil niminsan ay hindi man ito nagkain ng kasong libelo sa kanyang mga kritiko. Ginawa ng SWS ang survey noong June sa 1,200 na adult respondents. Bumaba ang approval rating ng Administrasyong Duterte sa ilang issues sa bansa. Sa survey ng Pulse Asia, nabawasan ng 6% ang kontento sa pagtugo ng pamahalaan sa COVID-19 pandemic. Pinakamalaki ang nabawas pagdating sa kampanya laban sa korupsyon. Bumaba rin ang mga respondents na natutuwa sa pagtugo ng pamahalaan sa iba pang issue, kabilang na ang presyo ng bilihin, kahirapan, sahod at trabaho. Those are the four most important. Mm-hmm. The level of approval is less than majority. Mm-hmm. Compared to the other issues which we feel are not as urgent, mm-hmm. they're approving of the administration's performance. Government's performance in attending to the major concerns are less appreciated now mm-hmm. if we compare them to the last survey and if we compare them to the level of approval that was registered in September 2020. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Pulse Asia President Ronald Holmes na bumaba ang approval rating ng gobyerno kung ikukumpara sa mga nakaraang survey. Paniwala ni Holmes na kaapekto sa resulta ng survey ang pagbibigay ng gobyerno ng ayuda sa panahon ng pandemya. Ayon naman po sa Malacanang. Ang nanggagawa kami ng survey ay merong dalawang tranches ng ayuda na naibigay sa mga mamamayan. Maaring yun ay sapat na para sila mag-apuba sa pagganap ng tungkulin ng pamalaan. Kaya yung kawalan ng ayuda na itong mga nakaraang quarter na ito ay maaring siyang kadailanan kung bakit bumababa ang approval rating sa usaping may kaugnayan sa pandemya. May alam tulad naman o sa Elgatin Wealth o nakaw na yaman. Ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at kanyang mga crony ang natuklasang financial record sa offshore accounts ng ilang Pilipinong politiko at negosyante. Ayong kay Bayan Muna Congressman Carlos Harate, marahil ito ang dahilan kung bakit itinanggi ni Pangulong Duterte at ilang matatas na opisyal na isa publiko ang kanilang SAL-N o Statements of Assets, Liabilities and Net Worth. Binanatan din ni Harate ang anay patuloy na pagtatago ng mga makapangyarihan at mayayamang individual sa mga pera at pag-aari na nakaw naman mula sa taong bayan. Ang pahayag ng congressman ay dahilan sa lumabas na tinaguriang Pandora Papers na naglalaman ng financial records ng ilang world leaders, politiko at mga negosyante at kabilang dito na sa listahan ng may mga nakatago manong offshore accounts ay sina Transportation Secretary Art Tugade at dating Kamalik Chairman Andres Bautista. Sa ibang mga balita naman, matapos i-anunsyong magre-retiro na sa politika, paghahandaan umano ni Pangulong Rodrigo Duterte ang magiging depensa laban sa investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs. Pagkatapos ng kanyang termino sa susunod na taon, pinayuhan ni Duterte ang ICC na huwag magsinungaling at maging totoo sa investigasyon nito. Iginit din ng Pangulo na kahit paghahandaan niya ang kanyang depensa ay wala pa rin jurisdiksyon ang ICC sa kanya. Bukod sa war on drugs ng pamahalaan, inaprubahan din po ng ICC pre-trial chamber ang investigasyon sa mga kaso ng patayan sa Davao City mula taong 2011 hanggang 2016 kung saan mayor pa po noon ng lunsod si Duterte. Miss Tina Marasigan, magandang umaga po! 
Magandang magandang umaga mula dito sa Batangas Kabayan and Joyce. Eto na ang ating sugar spotlight. Ipinakilala na ang cast ng inaabangang serye na Darna. Ilan sa mga makakasama ng bagong Darna na si Jane De Leon, si Naiza Calzado, Joshua Garcia at Zaijan Jan nagaganap sa iconic sidekick role na si Ding. Ako po dito ang gaganap na si Leonor Custodio. Isa po akong taga-Marte, isang prime warrior mula sa Marte na napadpad dito sa Earth at magiging nanay ni Ding at ni Narda. Ako ang protector of the stone na magbibigay kay Narda ng bato. Gagapanan ko po si Ricardo Custodio na kilala niyo ho bilang Ding. Uh, mahilig sa um, uh, technology, sa computer games, video games. At syempre, ako rin po ang magiging pinakamalapit na sidekick ni Darna. Kabilang din sa cast ang veteran ng aktres na si Rio Loxin na dati nang gumanap sa role na Darna. Hindi pa inanunsyo kung sino ang gaganap na iconic villain role na Valentina. Sa Nobyembre na magsisimula ang taping ng Darna sa pamumuno ng premiadong direktor na si Chito Ronyo na dati na rin nagdirect sa serye ng Mars Ravelo character na si Lastic Man. At yan po ang ating showbiz spotlight this Wednesday morning. Happy, happy, happy morning po sa ating lahat. Ito po si Pinamarasigan para sa showbiz spotlight na sasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Cavs and Joyce. Nagahanap sila ng ipapalit sa uh, gaganap na Valentina. Yes! Yeah, baka Sige, Cavs, kaling... si, may suggestion ka? Si Tina! Uh, eh, eh, ikaw ba eh, ikaw ba eh, bakante? <laughs> Pwede! Go, Tina! Oo, oh, Valentina. Valentina. O, oh, di ba? Hindi naman nagkakalayo. <laughs> Yung pangalan. Valentina. <laughs> Balin, Tina Marasigan. Maraming maraming yeah. salamat, Miss Tina Marasigan ng Batangas. Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Sabi po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga, bayan!